0: spokoju."
1: Dzisiaj w Sile Spokoju będziemy mówić o edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. I że to nie jest temat łatwy, wiedzieli o tym twórcy Wojny Domowej serialu z lat 60.
2: Kaziu, przestań 20, rachować, 20, raz 10, zastanów się i nad 6, swoim synem, 10, ja cię 10, bardzo 20, proszę. 20, 20. To już najwyższy czas, żebyś z nim porozmawiał o, o pewnych rzeczach. O
3: jakich no, rzeczach na litość no, boską? No wiesz o
2: jakich, no tych różnych, wiesz, no takich sprawach biologicznych, no. Jak powstaje człowiek, no rozumiesz, Kaziu?
3: Dajże mi spokój, naprawdę, no przecież ja muszę raz z tym skończyć, tak?
1: Nie od dzisiaj nie wiemy, jak o tych sprawach swobodnie rozmawiać. A żeby było wiarygodnie, musi być naturalnie i swobodnie. Bo sfera psychiczno-seksualna dotyczy każdego z nas. Każdego. Seksuolodzy i psychologowie mówią jednym głosem. Najlepiej o tych sprawach rozmawiać w domach, z rodzicami. To jest najbardziej naturalne i bezpieczne. Edukacja seksualna brzmi szkolnie i naukowo seksuolodzy Marzena Barylska i Leszek Jaroszewski zachęcają, by nie podchodzić do tego w taki zasadniczy sposób. Od małego powinniśmy uczyć dzieci rozmów, O swoim ciele. Powinniśmy język i przekaz
3: dostosowywać do wieku dziecka. To jest w ogóle kluczowe. Najpierw to są rozmowy na temat tak naprawdę budowy ciała i w ogóle ciała, tak? Na temat różnic. Bo dziecko w tym wieku tak naprawdę nie kojarzy tego z seksualnością, tak? Czyli jakby to, że jest inna budowa ciała, to budzi ciekawość zupełnie naturalną. To my dopiero, dorośli, najczęściej nadajemy negatywne tak naprawdę znaczenie, lub lękowe dokładnie. Więc tak naprawdę to dzieci badając naszą reakcję, obserwując, naszą reakcję, dopiero nadają znaczenie temu, co widzą czy słyszą. Czyli I na jakieś pytanie na przykład śmiejemy
1: się, dokładnie.
0: odwracamy Peszimy wzrok,
1: się. peszymy ja się. Pamiętam, I...
0: syn mojej koleżanki jak zobaczył, że jego siostra nie ma Penisa, to się przyraził i chciał obiecać na pogotowie, że siostrę ktoś skrzywdził i tutaj już powinna się zaczynać ta edukacja tych różnic.
1: Seksuolodzy podkreślają, jeśli nam rodzicom wydaje się, że naszego dziecka te sprawy nie dotyczą, nie interesują, to możemy się mocno zdziwić.
0: I lepiej, że jak my edukujemy dzieci, niż edukuje ich podwórko.
1: Bądź internet,
0: bo nie zapominajmy, internet, że niestety, w tej chwili dzieci nie.
3: nawet mają telefon z internetem, więc a też dziecko funkcjonuje w różnym środowisku, ma do czynienia z różnymi osobami. To, że my jakby uważamy, że nasze dziecko nie ma kontaktu z informacjami dotyczącymi sfery seksualnej, to, to może się tylko rodzicom tak wydawać, więc zdecydowanie lepiej jest odczarować tę sferę, że to jest po prostu naturalna sfera życia i nie chodzi tu
1: wcale o epatowanie seksualizacją czy nagością. No nie ukrywajmy, dla części dorosłych taki temat i taka rozmowa są wyzwaniem. Jeżeli uczymy dziecko
3: odpowiednio się zachowywać, jeżeli uczymy mówić dzień dobry, no to powinniśmy też jakby dawać takie podstawowe informacje też w tej sferze seksualnej, tak jak trzeba się zachować, że to jest bariera, że to jest intymność, że to jest twoje, że to jakby hmm, chodzi o to, żeby, żeby dziecko potrafiło siebie też samo ochronić, żeby wiedziało co jest przekroczeniem gry. No właśnie, gdyby na przykład z zewnątrz miało takie sygnały, prawda? Dokładnie. Więc tak. to jakby, no nie wyobrażam sobie rozmawiać z dziećmi na temat, znaczy dzieci, że młodzież w wieku lat 13 to jest ta młodzież, bo to często akurat ten wiek gdzieś tam się pojawia ostatnio, że to jest ta, ten wiek, kiedy powinniśmy rozmawiać o seksie. No to obawiam się, że w tym wieku raczej dziecko byłoby bardziej skłonne do tego, żeby nam opowiedzieć, co ono wie na ten temat, a nie usłyszeć informacji od nas. To jest po prostu kwestia przepływu informacji środowiska, z którym dziecko ma do czynienia, nie tylko jakby to, co w domu, ale też to, co jest na zewnątrz.
1: Dziecko, które więcej wie, od rodziców
3: najlepiej, potrafi postawić granice. Tak, oczywiście właśnie o to chodzi, żeby dziecko samo potrafiło rozpoznać, kiedy to jakieś zachowanie jest po prostu przekroczeniem granic. Powinna dostać taką informację wprost od rodzica, także że jeżeli kiedykolwiek zdarzyłoby się właśnie przekroczenie takiej granicy i też określenie, co to znaczy przekroczyć granicę, że po prostu powinno alarmować, nie pozwalać tak uciekać, prosić o pomoc i przede wszystkim jakby nie bać się tego, bo to też jest, przez to, że te tematy są tak bardzo też obudowane takimi zakazami, nakazami i, i taką tak naprawdę no, gdzieś tam nieprawdą, powodują to, że to jest tak naprawdę temat większości rodzin, nie ukrywajmy tego,
1: jest to temat tabu. Temat tabu. I tu zrobiło się już bardziej poważnie. Badania kliniczne, o których mówi z kolei profesor Zofia Dołęga z Uniwersytetu SWPS w Katowicach, mówią, że 20% dziewczynek w wieku nastoletnim ma objawy depresyjne powiązane właśnie ze sferą psychoseksualną. Mają lęki i obawy związane z tą sferą.
2: I teraz jeżeli to powiążemy z brakiem dobrej edukacji Seksualnej. I opieki takiej mentorskiej rodziców, którzy tego nie umieją robić, nie umieją tego robić, bo sami, chyba bo sami byli tego uczeni. nigdy nie doznali albo doznali to w jakiejś bardzo okrojonej wersji, a sfera ta jest mocno stabilizowana w dalszym ciągu i obciążona różnymi skrzywieniami poznawczymi, jakimiś uprzedzeniami. To ja się nie dziwię, że one czują się osaczone. Czują się osaczone i często
1: pozostawione same sobie, samotne. Zdaniem profesor Dołęgi to bardzo niebezpieczna tendencja, bo wiek dorastania to czas, kiedy różne sprawy się wykluwają i kształtują
2: nas na przyszłość. Ta samotność w rozwoju w tej sferze może przyczyniać się z jednej strony do w ogóle samotności jako takiej tak globalnie rozumianej, a także przede wszystkim w połączeniu czy jakiejś korelacji właśnie z tymi deficytami świadomości rozwoju psychoseksualnego. Moim zdaniem to jest bardzo groźna sytuacja. do te, czego to może doprowadzić? Tutaj, jeżeli chodzi o tą sferę, to ona jest tak niezwykle istotna dla rozwoju osobowości, która się jeszcze nie ukształtowała, która jest w procesie rozwoju. Mówimy o osobowości dzieci i młodzieży, ale to jest cały czas proces, który się odbywa długo i mozolnie i to wielokierunkowo, wieloaspektowo. Zaburzenia choćby w sferze psychoseksualnej, która w tej drugiej dekadzie życia jest jedną z najistotniejszych, bo na niej buduje się ja osobowe, ja cielesne, poczucie siebie. Pewności siebie. Pewności siebie. poczucie kobiecości, męskości, poczucie w roli męskiej kobiecej, poczucie w ewentualnych rolach społecznych wynikających z, z tych ról tożsamościowych. I to są tak ważne rzeczy, że jeżeli rozwój w tych sferach jest w jakimś stopniu poszkodowany, ma jakieś deficyty wiedzy, umiejętności radzenia sobie z tą sferą, psychiczną, to to może rzutować na na rozwój takich zaburzeń, na przykład borderline. Czyli takie życie na krawędzi. Na krawędzi, z dużą emocjonalnością, z, z pewnymi historycznymi, jak to kiedyś, to jest słowo archaiczne troszkę, ale ciągle jeszcze w użyciu popularnym, elementami. To jest poczucie niepewności siebie, wachliwego ja psychicznego, takiego narcystycznego utknięcia w tych swoich problemach, które, które nie zostały do tej pory rozwiązane. I w, koniec, w konsekwencji w dorosłym życiu ma to ogromne znaczenie dla budowania relacji z innymi ludźmi, na przykład z partnerami życiowymi, na przykład z z małżonkami, na przykład z przyjaciółmi. Dlatego idealnie by było, gdyby
1: córka lub syn w odpowiednim wieku z pytaniami przyszli do mamy czy taty, a ci byli po prostu wsparciem. Ale wiadomo, Także rodzice mają w tych tematach braki.
3: Co chcesz, żebym zrobił? Ja nie umiem prowadzić takich rozmów, tak? Ja sam nie mam dostatecznych podstaw teoretycznych.
2: No to tak? ja wiem. Ale ty też mógłbyś się trochę podkształcić. Ja wiem, że są w księgariach różne książki takie, wiesz, dla dorosłych, dla dzieci, no w ogóle dla ludzi. Tak. Dzisiaj to jest wszystko ułatwione. Za moich czasów to się trzeba było dobrze namęczyć, żeby się człowiek czegoś dowiedział. Ja pamiętam, miałam taką przyjaciółkę. Lala, nazywała się Lala. No to żeby nie ona, to ja bym do dzisiaj o że tak nie miała
0: zielonego pojęcia.
2: Słuchaj, nawet. o
1: Lali
3: już
2: nie zdążyłaś
1: kiedyś tak. wszystko opowiedzieć. No więc dobrze. Tak? A jeśli nie my, drodzy rodzice, to kto pogada? Ekspert z internetu, z podwórka? Bo z pewnością taki się znajdzie. To była Siła Spokoju. Iwona Kwaśny, do usłyszenia.
0: Siła Spokoju.